0: de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e esse é o podcast Ideias da Gazeta do Povo e nós precisamos falar sobre o sério risco que corre a civilização ocidental. Eu duvido que você, ouvinte, ainda não tenha percebido como a cultura das massas está tomada pelo marxismo cultural. Luta de classes, guerra entre gêneros, a degradação dos valores estão por toda parte e os culpados por tudo isso têm nome e sobrenome. Na segunda metade do século 20 um grupo de sociólogos e filósofos de esquerda se reuniu em uma das mais importantes universidades alemãs para debater um problema sério. Como é que a esquerda iria explicar a derrocada do pensamento marxista tradicional e o crescimento das sociedades capitalistas? A resposta só pode estar na cultura. Só que o plot twist dessa história toda é que esse pessoal detestava a tal cultura das massas. Como foi então que o clube do Bolinha, formado por Adorno, Abemas, Rockheimer, entre outros, se tornou culpado por tudo o que acontece de ruim na nossa sociedade? O podcast de hoje é sobre eles, os verdadeiros compositores das canções Os Beatles. Para entender o que foi a escola de Frankfurt, eu convidei o professor Gabriel Ferreira, doutor em filosofia e professor do departamento de pós-graduação em filosofia da Unicinos, e o professor Francisco Ratzo, colunista da Gazeta do Povo.
1: Sejam muito bem-vindos ao podcast Ideias, Gabriel e Ratsu, dois convidados aqui, já, já, são, já são de casa é, para conversar sobre esse tema, que eu queria muito gravar um podcast, que eu sei que tem muitos ouvintes interessadíssimos no assunto. Vou começar com o Ratsu, então, com uma pergunta meio básica, né? assim, minha experiência particular com a Escola de Frankfurt foi a seguinte, na, escola, no, na Faculdade de Jornalismo, você aprende os caras assim, caraca, são eles os que vão te ensinar por que a Rede Globo é, está mantendo a população alienada. Rede Globo, Hollywood, está todo mundo trabalhando uma grande complô para manter a, a, a população alienada né, no capitalismo. E aí, quando você começa a frequentar o maravilhoso mundo da direita, parece que tem os nove ciclos do inferno de Dante, lá no nono tem o Marx, no oito e meio está o adorno. É, então eu queria ouvir, assim, o que, que é essa tal escola de Frankfurt, né? de onde vem essa ideia, eles são os culpados pelo tal do marxismo cultural?
2: Olá, meus queridos amigos aqui da Gazeta, é uma alegria sempre incomensurável estar com Maria Clara e meu amigo de guerra aí, Gabriel Ferreira, e nada como estar entre amigos para falar de coisas que gostamos, que é filosofia. Se a gente vai falar bem ou mal... Isso é outra questão, é, Maria Clara, sua apresentação é muito boa sobre a Escola de Frankfurt, Eu fiquei até preocupado, né? Fiquei até assim, nossa, eu vou falar, eu vou ter que fazer praticar um exorcismo aqui, né? Porque esse é um tema que aparentemente, ou pelo menos, se infiltrou numa numa direita cultural, quer dizer, numa perspectiva em que a direita assumiu, a direita brasileira assumiu aí uma, uma vanguarda do, do, do debate público, que a escola de Frankfurt estaria na raiz, ou pelo menos, como você descreveu de forma muito graciosa, lembrando do grande Dante Alighieri, no oitavo e meio círculo do inferno. O fato é que eu considero tudo isso, obviamente, um besterol sem tamanho ficaria muito feliz se, de fato, o Adorno tivesse composto aí as músicas do Beatle, <risos> ia ser muito engraçado saber disso, mas o fato é que tudo isso aí é uma, é uma redução muito rasteira, muito estúpida de, do, do problema. A Escola de Frankfurt não é uma escola de pesquisa social, <risos> nada mais do que isso, é um instituto de pesquisa social que está mergulhada numa tradição de pensamento, que a gente precisa, obviamente, comentar, e se você não, não, não parte dessa tradição de pensamento... É, você parte por outra, quer dizer... então... É, vamos, vamos melhorar aqui a minha composição do que eu falei... a minha sentença... uma tradição de pensamento nada mais é do que um quadro de referencial... a partir do qual você analisa... Ah, os, os problemas para os quais você se interessa e ele se apresenta. Então... a escola de Frankfurt é uma escola que tem um quadro de referencial que a gente vai obviamente esmiuçar um pouco mais aqui, esse quadro de referencial, como você mencionou, tem o, tem o Marx, tem a teoria crítica marxista, que é o, o grande inaugurador da teoria crítica, é o Marx, depois a gente também comenta melhor isso, e que a galera fica apavorada, mas ninguém efetivamente parece se dispor mais a debater um assunto com seriedade, e é muito mais fácil você criar esses rótulos e demonizar o, o seu interlocutor. Então, a Escola de Frankfurt tem sido sistematicamente demonizada por causa de um, de um referencial que a, que a direita brasileira parece... Que não, né, uma direita brasileira que não teme dizer seu nome parece visualizar como a razão de todos os males, a razão... Da, da ideologia de gênero, a razão do, do, do feminismo, e olha só a razão da música dos Beatles, esses demoníacos que destruíram a, a alta cultura. Então, a gente tem que tomar um cuidado enorme para falar da Escola de Frankfurt, porque, goste ou não, é uma institu um instituto alemão com caras que fundaram e participam de extrema erudição filosófica, de extremo uh, trato com, com um problema... e que tem um programa de ensino... esse programa, se você não quer encará-lo... Que, se você não quer, obviamente, mergulhar nessa refer nesse referencial teórico... vai pescar, sabe... vai fazer qualquer outra coisa... porque um dos livros, obviamente, mais importantes da teoria social no século XX... goste dele ou não... é, sem dúvida nenhuma... O, a dialética do esclarecimento que eu acho que é uma obra bastante importante aí da Escola de Frankfurt mas a gente vai conversar com calma estabelecer alguns critérios de análise e, e eu acho que esse é um caminho importante assim, não reduzir nenhuma teoria que esteja lá qual for nenhuma, nenhum quadro de referencial teórico a um, um bicho-papão da história
1: muito bem, vou passar para o Gabriel, assim, para a gente avançar justamente no ponto que, que o Francisco colocou. E, assim, qual que é a base da escola de Frankfurt? Né? O Ratos mencionou aí a teoria crítica, e eu acho engraçado mesmo, porque você entra na faculdade, você começa a ouvir essas palavras, cri teoria crítica, paradigma, desconstruir paradigma, é, e vira toda essa, essa massa de você não saber o que, que você está falando, é, enfim, eu queria ouvir, assim Gabriel, qual que é a base da Escola de Frankfurt? Como é que ela começa? Como é que ela nasce?
3: Então, boa tarde, Maria Clara. Boa tarde, Francisco. É, realmente, você disse que o pessoal da nova direita, de certo modo, se contorce e grita, né mas eu quero que você segure a minha mão e, com uma pequena ajuda dos nossos amigos aqui, a gente fale um pouco melhor sobre a Escola de Frankfurt. É, antes de, propriamente, dizer um pouco sobre a... É, atacar diretamente a sua pergunta sobre como ela começa eu quero fazer um comentário breve sobre a tua questão ao Francisco que o próprio fato de é, buscar radicar um determinado tipo de fenômeno por exemplo, a crise da cultura ou o marxismo cultural, ou a decadência dos valores, ou qualquer coisa que o valha a um certo tipo de uh, tipo de pensamento ou escola de pensamento já é por si só uma, uma, uma coisa muito preguiçosa. Né? Ou seja, como se fosse possível dizer é, uma, a guisa de uma, de uma saída fácil que todos os problemas, por exemplo, do século XX e do século XXI, são derivados de uma perspectiva intelectual de meia dúzia de sujeitos. É evidente que todos nós sabemos que as ideias têm consequências, não se trata de negar alguma coisa nesse sentido, mas é uma coisa razoavelmente preguiçosa, um pouco como o Francisco falava também, de quem é, prefere é, fazer um espantalho, ou seja... É, fazer uma caricatura de um grupo ou de uma perspectiva intelectual da qual não gosta, mas também quase sempre da qual, a qual não conhece, e predicar ela toda a responsabilidade sobre um estado de coisas do que se não gosta. Isso acontece não meramente com o Escola de Frankfurt, acontece com o próprio marxismo, enfim. É, então, do ponto de vista de uma, de uma compreensão de um conjunto de ideias, é, esse tipo de posição é uma posição bastante preguiçosa e deve ser evitada ao máximo. Então, a própria ideia de creditar a um determinado grupo específico toda a decadência, tudo que, é, tudo que há de ruim no mundo, já é por si só alguma coisa questionável. Mas, bom... É, eu, eu acho que, se tratando da Escola de Frankfurt como uma, 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 um movimento ou uma, um, 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 um conjunto de pensadores e de ideias que nem sequer tem propriamente, totalmente uma coesão muito clara, quando a gente fala escola, dá uma ideia de que é, todos eles têm uma, um pensamento quase que unificado e teses unificadas, havia desavenças entre eles, a gente está falando de uma coisa que se espraia de... A, 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 80 anos, então, ou seja, da década de 30 até agora, com figuras com figura que está viva como Habermas e atuante, e tal, então é uma coisa muito difícil de, de você simplesmente é, é, condensar. Uma ideia única, mas eu gosto, sobretudo também porque eles tratam de uma série de temas, mas eu acho que uma boa perspectiva para a gente começar, e que inclusive vai desembocar nisso, numa expressão que tanto você quanto Francisco já usaram, que é talvez um eixo central da escola de Frankfurt, é, que é a chamada teoria crítica, eu acho que uma boa coisa para começar é filiar, ou pelo menos fornecer uma espécie de contexto né, é, que, é, de um panorama um pouco mais amplo do cenário intelectual do final do século XIX começo do XX afinal, a, a chamada Escola de Frankfurt surge é, lá em 1923 com o um Instituto para Pesquisa uh, Sociológica né, para Pesquisa Social uh, pelo Félix ou depois foi substituído pelo Horkheimer e tal Uh, mas, uh, basicamente... É, o que significa, do ponto de vista contextual, é, uma, uma, um surgimento de um instituto voltado para uma pesquisa social que vai desembocar na, nessa perspectiva teorética de uma, de uma assim chamada teoria crítica? Né? O que, que isso vem a ser? Até porque, geralmente, como você falou, Maria Clara, quando a gente fala teoria crítica, a ideia de crítica geralmente significa criticar as coisas que a gente não gosta. A gente não tem muito claro o que, que significa crítica. Para esses caras, isso tem uma perspectiva razoavelmente bastante precisa. E como eu falei, a gente entende melhor essa precisão dando um zoom out um pouco assim e olhando esse contexto do final do 19, começo do 20. Eu acho que a melhor porta de entrada para isso é imaginar uma coisa da qual uh, esses sujeitos que depois vieram a fundar a escola de Frankfurt, eles são apenas alguns caras que estão... eles é, não é, são a totalidade dos, dos, dos teóricos que estão num certo tipo de movimento, num certo tipo de contexto. Qual seja esse contexto, qual seja esse movimento? Basicamente é o glorioso ocaso da filosofia hegeliana. Então, Hegel é alguém que a gente já ouviu falar, né? Geralmente ele é difícil, faz xixi na mão de criança, mas o que você que precisa saber... Basicamente, antes de chorar em posição fetal, lendo o Hegel. Que basicamente ao final, na segunda metade do século, do século XIX, o Hegel morre em 1831. Há aqueles que predicam a, a decadência do Hegelismo em 1840, com o lançamento das Loganters da, da do, do Trendlenburg. Mas é, o que é importante saber, de menos técnico, é o seguinte: ó. É, até o Hegel. O que, que significa compreender a sociedade e compreender a história humana? Basicamente, até a ideia de uma história, como a história, como disciplina específica que a gente aprende no colégio, é, um, é uma filha propriamente da segunda metade do século XIX. Porque até o Hegel fazer história, compreender a história e a sociedade humana, significa, grosso modo, fazer filosofia da história. E tem um mundo de diferença nisso. Porque, por exemplo, quando hoje a gente pensa história, a história que a gente aprende no colégio, fazer história significa ir aos documentos, ir aos fatos, compreender, entrevistar pessoas, compreender como fatos se desencadearam a partir de outros fatos e assim por diante. Pois bem, até o Hegel, o que, se a gente pega a filosofia da história do Hegel, por exemplo, o que, que é fazer história? É compreender grandes linhas que dão sentido à história humana, sobretudo para usar uma expressão de um outro sujeito que estava fazendo também uma crítica a essa perspectiva hegeliana, o Kierkegaard, é, geralmente o, o, uma perspectiva hegeliana é aquela subespécie eterna, ou seja, é uma tentativa de compreender a história do ponto de vista de Deus. Né? Ou seja, qual é a finalidade da história humana? quais são as grandes Qual, qual é o sentido do progresso da história e assim por diante? Qual é o problema nisso, basicamente? Que é o contexto que vai desembocar numa perspectiva como a da Escola de Frankfurt. Mas eles são apenas um, um dos, dos exemplos disso. O problema radical uh, nessa perspectiva é que compreender a, o, o mundo humano, o fenômeno humano, as sociedades humanas, as instituições humanas, e, e, em uma palavra, a história humana, significa não compreender, como nós entendemos de certo modo hoje, não compreender as condições factuais vamos dizer assim, encarnadas, os problemas concretos, práticos, as relações que acontecem dentro da sociedade, dentro da cultura, se não que é, que significava, como eu falei, subespécie eterna, ou seja, do ponto de vista da eternidade, compreender as grandes linhas é, teóricas que dariam sentido à história. É, eu falei que os caras da Escola de Frankfurt são apenas alguns dos caras, porque, por exemplo, todo uma, o surgimento da história moderna, por exemplo, com o Leopold von Ranke lá na Alemanha, é, é, brota desse mesmo tipo de desconfiança que os caras da escola de Frankfurt vão ter qual seja, de que na verdade para compreender de fato a história humana a sociedade humana, as instituições humanas e a cultura humana, nós precisamos ter um olhar é, 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 encarnado de fato ver como, como, como realmente acontecem as interações entre fatos, valores e quais os, quais os desdobramentos as consequências disso só para mostrar como isso é, é, ilumina um pouco a perspectiva, se a gente volta lá na gloriosa tese 11 contra Feuerbach, lá do Marx, né que até agora os filósofos só se dedicaram a compreender o mundo, mas o que nós precisamos é modificá-lo, é exatamente essa mesma vibe dessa desconfiança sobre, por um lado, a filosofia como apenas com, é, é, descrevendo como as coisas eram e, eventualmente, como elas deveriam ser de um ponto de vista muito, muito transcendental, ou seja, muito desconectado com a vida empírica, com, o fato, com os fatos históricos e sociais, e, por outro, a percepção de que isso é insuficiente. Ora, é a partir desta insuficiência que sujeitos como uh, os, os, os caras das primeiras gerações da escola de Frankfurt, esses nomes que vocês, que vocês mencionaram, Adorno, Horkheimer, Uh, Walter Benjamin, Marcuse, Eric Fromm, depois o Habermas, vão ter como uma, um aspecto basilar, ou seja, compreender a história e, a sociedade, e as sociedades humanas a partir de uma perspectiva eh, concreta, encarnada, factual. É isto que, portanto, vai levar a uma espécie de criticismo, ou seja, de crítica, grosso modo, a. Uh, aquilo que se entendeu até então como as únicas perspectivas ou os únicos valores que é, é, estruturariam a história humana. Então, se passa a ver ou se passa a priorizar aspectos factuais. Vamos olhar, então, por exemplo, para a cultura. Para Você o universo, vai dar um então... zoom,
1: esse zoom in de novo. Né? Assim, um o Hegel, zoom. ele dá o zoom out e eles voltam.
2: Exatamente. deixou deixa eu adicionar uma coisa nisso que o Gabriel está falando que é muito importante destacar nesse panorama que ele faz resgatando as reações com relação ao Hegel porque a gente tem que dar também, o Gabriel, ele sabe desse exercício, acho que até imagino que eu vou falar aqui, porque a gente tem que dar um passo ainda para trás, quando nós falamos de crítica que está lá em Kant, o Kant faz uma diferença da crítica como condição de possibilidade da teoria e a crítica como função de possibilidade de uma ação, de uma ação né? de, um, de um agir então nós temos uma, uma, um aspecto na, no, interior, no interior da crítica que é puramente teórico e nós temos um aspecto prático a gente sabe que, o, que a ciência em sua construção moderna que começa lá com a revolução é, copernicana, passa para o de, Descartes, Francis Bacon e, e, e todos aqueles filósofos que, de alguma forma... Ma, ma, teceram o que a cultura moderna... a ideia de uma teoria que compreende a realidade... e tem o potencial de prever. Então, ela diz o que as coisas são... e consegue também, de alguma forma... É, prever o rumo em que as, os fenômenos irão. Essa concepção teórica... Né, a gente entende... ah teoria... o que, que é teoria... A teoria é compreender a realidade. O que, que é poder? O que, que é compreender a realidade? Me, não só olhar os fatos como eles são, mas me dar um grau, me dar dá, me dá um certo grau de previsão. Com o Kant você tem essa distinção entre a, o aspecto teórico da razão e o aspecto prático. O que, que o, o aspecto prático me oferece? O aspecto prático ele me oferece a praxis, o agir humano, o agir em vista da real, realização de um dever. Ora. Eu vou pontuar algo aqui, que eu acho que dá para a gente conversar também, desdobrar um pouco, que é nuclear, seminal, para todo desdobramento disso que o Gabriel falou, e depois da teoria crítica, que é o seguinte. A modernidade, o homem moderno, o próprio Kant escreve isso num, num pequeno texto chamado O que é o Esclarecimento, que é o Fclerum, é, sempre, sempre apontou para um, uma ideia, nós não podemos perder essa ideia de vista, ou, sobre, né, que, é, que é o conceito, a categoria de emancipação. De que, o homem, de que o homem teria a sua autonomia e se emanciparia. Se emanciparia da ideia de subjugação, né? de, de ser uma entidade su, suprimida, é, 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 sujeita à arbitrariedade de, de dominação, de dominações. E que o homem livre seria justamente o homem autônomo e que o homem que detém as suas capacidades de, de, de realizar a sua vida, quer dizer, a sua vida em plena autonomia, em posse de sua racionalidade. Ora, a modernidade, de alguma forma, é, é, e, e toda a revolução industrial, e toda a revolução científica, toda a revolução política, todo o processo que nós conhecemos como processo revolucionário, traz essa, 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 essa ideia nuclear como uma promessa, a promessa do homem moderno. Se emancipar. Ora, o, a, não só a escola de Frankfurt mas mesmo até Marx e, os, e de alguma forma os críticos da modernidade perceberam, começaram a perceber que a possibilidade de agir no mundo para realizar esse, esse, essa expectativa emancipatória ela também se apega a uma série de obstáculos, quer dizer, a, a emancipação não se realiza então, a escola de Frankfurt, ela vem quer dizer, ela, ela atualiza esse aspecto de uma reflexão marxista, cujo, cujo fundo, quer dizer, cujo fundamento é a história, a produção humana na história, e não uma teoria que vê o mundo, como bem disse o Gabriel, uma teoria que vê o mundo, com a possibilidade de ver o mundo de fora, mas o homem como produtor, autoprodutor de sua, de sua liberdade, de sua emancipação, Percebe? Então, eu acho que vale muito a pena a gente fazer essa distinção de uma praxis que é libertadora, que está no interior da, 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 da lógica moderna, propriamente dita, e que enra... ela vai enraizar a razão na história, a razão prática na história, da, da realização dos fins últimos humanos, que é a sua liberdade. É que não acontece.
1: Uhum. deixa eu ver se eu entendi é, só, só para ver se, tá, se eu tô com a, conseguindo acompanhar o raciocínio, o Ratos, mas uma imagem que pra mim é, me fez entender o que, que é a modernidade, aí vocês me corrijam se eu estiver enganada é a construção de Brasília, né? uma amiga minha que é arquiteto me explicou isso, que o Niemeyer ele dizia que ele vai construir uma cidade e o homem vai ter que se adaptar a viver nela a cidade é perfeita ou seja, eu estou te dizendo como ela deve ser. Eu, te, eu montei aqui racionalmente como a coisa tem que funcionar e as pessoas têm que evoluir para se adaptar e viver bem nesse ambiente. Estou falando de um ambiente físico, é um exemplo meio besta, mas eu imagino que isso se aplique de modo geral ao que você está dizendo. né? Você tem uma, um horizonte que você monta um universo, não apenas o que o universo é, mas o que ele deve ser e o que, que a humanidade deve fazer para alcançar esse, esse, esse lugar, né, esse, esse, essa seria essa visão um pouco mais macro de sentido, né, onde, para onde nós estamos indo, e a escola de Frankfurt, Frankfurt vem meio que em resposta a isso, né, observando as limitações desse projeto, é mais ou menos isso?
3: Olha só, perdão. Pode falar, Gabriel, fica à vontade. É, Maria Clara, eu vou pegar uma palavra que o Francisco usou, super importante aí o teu exemplo, para mostrar inclusive uma coisa que é de certo modo bem interessante a gente entender, se quer entender esse código de Frankfurt, que é uma, um, também uma espécie de tensão baseada até no seu exemplo, o Francisco usou uma palavra aí que está lá na resposta ao pergunta que é o iluminismo lá do, do Kant, que é a ideia de emancipação. Ora, se a gente vai no texto, que é o texto fundamental, talvez o texto fundador da Escola de Frankfurt, é um texto de, uh, se eu não me engano, 37 do Horkheimer, é o Teoria Tradicional e Crítica. É, o, ali o Horkheimer define a teoria crítica justamente em termos de emancipação social e, e, e intelectual. Uhum. Só que veja só que interessante, aí para pegar tanto o que o Francisco falava, quanto o que você falava, e, e tentar dar uma volta mais no parafuso. É, uma percepção do Horkheimer e desses de, dos, outros, dos outros membros da, da, da so-called uh, escola de Frankfurt é que, se por um lado o projeto do iluminismo, que, tem, que é bastante legatário do projeto do racionalismo, uh, também do século XVII... É, se o projeto do iluminismo é justamente o de emancipação, o de, como dizia o Kant nesse texto referido pelo, pelo, pelo Chico, é, atingir a maioridade em termos do uso da razão, é, por outro lado, não, é, não foi isso, basicamente, que ela entregou. O que ela entregou foi uma concepção cujo ponto máximo são as ciências da natureza, lá no, justamente no final do 19, começo no 20, né, as gloriosas Natura Wissenschaften as ciências da natureza cuja, cu, cuja característica como expressão máxima dessa, dessa perspectiva iluminista por um lado seria justamente trazer a emancipação trazer a emancipação intelectual e social das pessoas através do uso da razão, e de novo cujo ponto máximo, cujo paroxismo era, seria de fato as ciências naturais, mas o que esses caras da escola de Frankfurt percebem que, na verdade, isso que é o que eles chamam de teoria tradicional e, portanto, uma, uma, uma perspectiva é, é, cartesiana, o Descartes é tomado ali nesse texto como meio um paradigma é, disso... É, desse tipo de teoria tradicional, essa teoria tradicional seria o que, basicamente? Seria, na verdade, é, a princípio, ainda que, por um lado, fosse uma proposta de emancipação, ela se torna, através das ciências naturais, uma simples, uma simples é, tarefa descritiva do mundo, descrever como o mundo é, e é, a serviço instrumental de questões econômico-políticas ou ideológicas que não necessariamente trouxeram o resultado da emancipação é, intelectual e social. Pelo contrário. Né? Aliás, elas vão gerar... Veja que em 1937 o, o Horkheimer não tinha ainda como saber, mas é uma baita, é uma baita perspectiva. É, a, de certo modo, elas vão gerar Auschwitz e vai gerar as, as, as bombas de Hiroshima e Nagasaki. É isso que as ciências naturais vão entregar. Então a gente começa com a promessa de que uh, as ciências naturais sobe, uh, é, 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 instanciando essa perspectiva racionalista que seria emancipatória e termina com as ciências simplesmente uh, uh, reafirmando o status quo ou ainda pior, modificando o status quo não no sentido da emancipação senão de uma maior subjugação então, a teoria crítica é aquela que critica, inclusive, justamente é, os rumos disso que foi é, o caminho, por exemplo, é, tido como o caminho por excelência para a emancipação, que é o racionalismo e a ciência, a, a teoria tradicional é, é, calcada num, num certo racionalismo que deu, na verdade praticamente o seu oposto então, a, a, talvez, é, é, veja que essas, essas perspectivas se combinam aí, agora é, tanto de uma crítica ao hegelianismo, quanto uma crítica às ciências naturais do ponto de vista de uma, de uma emancipação uh, intelectual e social e política agora, pegando uma coisa do teu exemplo, ao mesmo tempo isso é uma tensão porque os membros da escola de Frankfurt jamais é, 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 deixaram de compreender a filosofia e talvez isso fosse a, a, o caráter distintivo da filosofia como também podendo de alguma maneira organizar os produtos da cultura incluindo a ciência tendo em vista um aspecto também normativo ou seja, como as coisas deveriam ser tá? então por um lado é uma crítica a como, de, como se julgava que o mundo deveria ser mas não foi e agora continuar pensando como ele deveria ser, mas consciente, por exemplo, das limitações de uma perspectiva daquilo que eles chamavam de teoria tradicional, né? que seria entregue pelas ciências naturais, que seria entregue por uma racionalização do mundo, né? e, mas também continuando a contemplar uma, 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 uma dimensão da reflexão filosófica que também é normativa. Como o mundo deveria ser? Eu também, então ela, a Escola de Frankfurt também contempla essa dimensão normativa, não meramente descritiva, aliás, isso é uma crítica às ciências, porque as ciências a princípio simplesmente descreveriam o mundo, e justamente ao só descreverem o mundo, elas não teriam nenhum compromisso prático, quando na verdade isso só vale essa, essa, essa distinção entre fato e valor, que a gente gostaria que eu imperasse na ciência, ela só funciona quando não é... Quando, quando não é para mitigar os interesses da própria ciência, né? senão ela mistura fato e valor e dane-se, é, é isso que eles apontam depois, por exemplo, com, com Hiroshima e Nagasaki, com Auschwitz, né? uma racionalização do mundo gerou Auschwitz, basicamente. Mas continua, a filosofia continuaria tendo, só que agora de maneira crítica, inclusive autocrítica, esse é um, esse é um traço bem importante, eles são muito cientes disso, inclusive autocrítica de... É, é, para continuar de alguma maneira contemplando a dimensão normativa sem incorrer nos mesmos erros que eles localizavam na teoria tradicional
1: deixa eu te interromper aqui vou passar para o Hatz mas só para fechar esse ponto eu estava lendo um pouquinho aquele livro do, do Wiggerhaus sobre a escola de Frankfurt e ele traz uma citação do Adorno que ele fala que o Adorno propunha a revisão racional contra a racionalidade é isso?
2: perfeito, Sim. perfeito e é legal, Maria Clara... a gente tem que lembrar... acho que dá para a gente mapear aqui... algumas influências muito precisas da Escola de Frankfurt. Nessa fala que eu e o Gabriel fizemos aqui... já, já dá para sentir a influência... o diálogo direto... com o Marx... mas não só com o Marx... com o Max Weber. O Max Weber é o autor monumental da sociologia alemã do século 20 que faz uma uma análise absolutamente absurdamente cuidadosa e erudita sobre o problema da racionalização como como, como o diagnóstico da própria cultura moderna Outro, outro traço importante do Max Weber, que, não, que nós devemos lembrar, que está contido né, como pressuposto nessa, na, nas nossas falas, é a questão da secularização do desen, e o desencantamento do mundo. Que são temas pungentes aí no início do século XX, e que outro autor fundamental para se pensar a Escola de Frankfurt, que foi revisitado pelos autores é, é, mais de vanguarda da Escola de Frankfurt, foi o próprio Nietzsche que é um autor fundamental como uma crítica da razão. O Gabriel pode falar melhor aqui, porque ele de, de fato é especialista. O primeiro livro do Adorno é sobre Kierkegaard. A primeira obra do Adorno é uma obra de que? É sobre Kierkegaard. Então, as preocupações do Adorno são preocupações não fazer uma crítica da cultura apenas, sabe? Mas pensar as condições de possibilidade da, da, do fundamento da, da própria cultura moderna é, eu, eu acho que é esse nós não podemos perder o panorama ah, é o marxismo cultural, bom, então a gente tem que falar que também é o max weberianismo cultural, então a gente tem que falar que também é o nitianismo cultural quer dizer, então que a gente tem que falar que tem todo um background, um pano de fundo do, dia, do diálogo sobre a, a, a teoria historicista o historicismo, o materialismo percebe? porque esses caras
3: estão dialogando com
2: todas essas filosofias do final do século XIX e início do século
3: XX. Aliás, isso que você falou, Francisco, é extremamente fundamental lembrar que justamente por aquilo que eu comentava antes, de, uma, de, uma, de, um, de um olhar, é, vamos dizer assim, mais empírico, mais prático é, sobre a realidade, é o que vai fazer com que os, a escola de Frankfurt dialogue é, com outras áreas do saber como a sociologia, como o, o Francisco falou, mas também há é uma recepção, por exemplo da psicanálise por parte de alguns de alguns membros da escola de Frankfurt né? então a gente está falando de filosofia, mas também de história de sociologia, de psicanálise de estética ou seja, então aí, estrito senso não agora meramente uma filosofia da arte mas de artefatos da, 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 da cultura então essa perspectiva hoje muito contemporânea de transdisciplinariedade como, como é, a gente gosta de falar hoje em dia também é alguma coisa que é inerentemente é, 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 construidora da perspectiva crítica da escola de Frankfurt porque justamente ela necessita é, é, aumentar a superfície de contato com a realidade prática, então se a sociologia pode trazer aportes vamos dialogar com ela assim como a psicanálise, assim como a, histori a historiografia estrito-senso e a filosofia
1: é, gente, tem, abriram, assim, várias portas aqui de, de perguntas para fazer dessa, dessa parte da conversa. Então, vou fazer, assim, uma, uma pergunta que me veio à cabeça, é, ouvindo vocês falarem, né? É, até escrevendo um pouco para a Gazeta sobre... Agora, dá um salto aqui para problemas bastante contemporâneos, né? Mas acho que vocês vão entender. Uh, escrevendo até para a Gazeta sobre a pós-modernidade, né? assim, sobre os, os problemas, as questões que a gente vive nessa de pós-modernidade, onde você não consegue ter, é, onde você não tem uma verdade basilar, assim, né, você, enfim, não, é, tudo que importa é a sua opinião, a sua impressão, os seus sentimentos e a sua verdade e tudo mais. É, em que medida que isso se relaciona com a, com a Escola de Franca? Porque o, o que eu ouço dos meus amigos é, so-called pós-modernos, né, assim, que bebem das fontes da pós-modernidade é mais ou menos o que eu tenho a impressão, e aí vocês podem me corrigir, que esses caras estão falando, assim, que você precisa analisar as coisas não com um olhar de cima, né, não tentando construir uma teoria geral, não tentando encontrar uma verdade transcendente, uma verdade perene, mas você olhar para o concreto, para a situação particular. Era isso que eles queriam dizer, assim?
2: Primeiro a gente tem que fazer algumas distinções importantes aí, Maria Clara, e eu acho que a primeira é uma. Não, os teóricos da teoria crítica, aqueles que estudam a teoria crítica um, um, um pouco mais cuidado, é, o que a que é teoria crítica com, ligada diretamente a Adorno e Horkheimer por exemplo, a, a, passa ali por Walter Benjamin, vai até Habermas e, e outros, né, até o Marcuse, por exemplo, que também rompe de alguma forma com a teoria crítica o Gabriel acho que definiu bem não dá para você tornar a coisa homogênea então essa teoria crítica ligada à, te, à escola de Frankfurt isso é uma coisa e o que a gente chama de teorias emancipatórias da pós-modernidade como teoria crítica né? Os, a, as teorias que desconstrói, que tem, um, que tem um, uma tentativa de se desconstruir paradigmas que é o, o, o clássico é, já se tornou clássico acho que é até uma, um paradoxo dizer isso, mas o que se tornou o um clássico dentro da percepção da pós-modernidade. Ou seja, a, a não existe mais uma meta-narrativa, não existe mais uma perspectiva em que as teorias se, se dão de forma abrangentes e que nós vamos, então, é, 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 é emancipar. A palavra é emancipar, né? se libertar, é emancipar. Acho que nós não podemos misturar as coisas. Quando, quem, quem reduz hum. toda a todo esse processo de desconstrução pós-moderna, dessas experiências de, 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 de libertação de qualquer estado de opressão, etc, etc., etc., não está amarrando a coisa de forma rigorosa, não está mapeando bem todos os problemas do século XX. Não dá para a gente esgotá-los aqui, porque são muitos. É, eu me sinto muito mais confortável para falar sobre o ponto de vista de teóricos da Escola de Frankfurt, sobretudo esses que têm uma um, um approach, né, uma, um, toda uma, uma relação com essa discussão sobre o processo da racionalidade no mundo, seja da racionalidade por fins como da racionalidade por instrumen, instrumental, do que o irracionalismo que entra na pós-modernidade. O relativismo que entra na pós-modernidade. Porque se tem uma coisa que os teóricos da escola de Frankfurt, sobretudo a Dorne, Habermas, não são, são relativistas. Muito pelo contrário. O, o Marx não é relativista. Eles estão buscando a fundamentação de uma ciência crítica, portanto, uma ciência emancipatória, que não pode é, é, se abrir a, a esse processo de racionalização e, e chutar tudo na pós-modernidade. Tudo vale, tudo vale. Então, eu, eu, eu faria uma distinção cuidadosa, assim, entre uma teoria crítica com T maiúsculo e uma teori, teorias críticas que, que, de alguma forma, a pós-modernidade tem legado.
1: Faz sentido. Eu queria... Gabriel, pode fazer a sua... A, a acrescentar, mas eu queria só que você aproveitasse para endereçar na sua fala qual era a visão, então, que eles tinham de cultura. É assim, já que, o que tudo que a gente acredita para a Escola de Frankfurt é, tem a ver com cultura... O que, que é, afinal, eles propunham para a cultura? Qual que era o problema do Adorno com a cultura de massas? Você que, que, que era para mim para o Gabriel? Para o Gabriel. Ah, bom.
3: <risos> é, eu me ah, esquivei mas dessa. É, não, mas já já vem para ti também. É, não, eu acho que... É, 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 primeira coisa, eu acho que, assim, é, é, é enfatizar... É, a distinção é, que o Francisco falou entre teoria crítica em sentido estrito e teoria crítica em sentido lato. Em sentido estrito, teoria crítica é isso a que nós nos referimos, cuja, cuja base, em sentido, obviamente, do século XX, é, a gente encontra em coisas como, por exemplo, o texto lá, Teoria Tradicional e Crítica do Horkheimer, e o que foi desenvolvido a partir daí. Né? outra coisa são as teorias críticas, por exemplo que é, trabalham ou partem de questões de agendas né? então a gente tem, em que medida, por exemplo, teorias é, feministas ou queers por exemplo, são teorias críticas bom, elas podem, isso não significa que elas não tenham, de alguma maneira uma, uma conexão, é, inclusive genética, do ponto de vista teórico, com a teoria crítica em sentido estrito, mas também não é possível absolutamente identificá-las. Né? Então, isso é. Assim, tem que lembrar que fazer filosofia sério é fazer distinções. Isso é uma coisa importante. Fazer filosofia séria é fazer distinções. Uma segunda distinção seria, para pegar também o que o Francisco falou, que eu acho que é importante, entre relativismo, como você falava, e perspectivismo. Eu acho que essa essa distinção é muito importante também. Uma coisa é dizer que bem toda como vamos chutar vamos chutar o balde lá e pegar como diria o Nietzsche não existem fatos apenas interpretações, né? Isso é, seria talvez uma síntese é, é, assim relativismo in a nutshell. Assim, não existem fatos. Outra coisa é dizer, existem fatos e existem diferentes perspectivas sobre os fatos, que são, às vezes, histórico-culturalmente determinadas. Ora, é, isso, isso não, tem nenhuma, não tem nenhum susto sobre isso. Desde a ética nicomaqueia do Aristóteles, a gente sabe que assim, o Aristóteles diz assim, olha, o fogo queima aqui como na Pérsia, mas quanto que a gente tem que pagar de imposto quando você vai fazer tal coisa? Muda! E Ok! Entendeu? Quanto que você tem que pagar de imposto, muda aqui, muda ali na, no país vizinho. Então, não há nenhum problema nisso. É, é a distinção entre uma perspectiva relativista, onde não haveria propriamente um ambiente para a verdade, é, não haveria sentido em se falar em verdade, e dizer que, bom, há elementos socioculturais é, que são sujeitos a diferentes perspectivas. Bom, são coisas radicalmente diferentes, acho que essa, essa distinção deve ser, e às vezes as duas distinções, tanto entre teoria crítica em sentido estrito, e sentido lato, quanto entre relativismo e perspectivismo, elas são, são, são borradas. É, então é importante ter, senão a gente perde, veja só, senão a gente perde. A gente até poderia é, discutir sobre as conexões entre as teorias críticas várias e a teoria crítica é, da, proveniente da escola de Frankfurt. A gente poderia discutir isso, mas o que a gente não poderia é identificar as duas coisas? Né? E é isso que geralmente se faz. Bom, é, tocando diretamente na tua questão. Eu, eu não, salvo se eu estiver muito errado, eu não acho nem que algum dos caras da Escola de Frankfurt defina o que é cultura nesses, nesses termos. Porque, para começo de conversa, o, o grande ponto não é definir o que é cultura, não, porque definir o que é cultura seria justamente tentar olhar para a cultura sob espécie eterna. Ou seja... É, seria justamente uma espécie de regressão à perspectiva, a tratar a cultura sob a, a, a perspectiva da teoria tradicional o que importa agora é olhar a cultura de fato não como a cultura europeia que é a que predominantemente eles estão é, olhando né, e depois com o exílio é, de, um, de um adorno, por exemplo é, nos Estados Unidos a cultura é, norte-americana né? então vamos, podemos dizer grosso modo cultura ocidental é, e ver como que é, essa nessa cultura aparecem esses elementos é, é, multifacetados provenientes daquela perspectiva da crítica da, da, do, do que foi chamado de teoria tradicional e de uma perspectiva é, é, pouco ou nada emancipatória intelectualmente e socialmente então é, é, agora a gente poderia arriscar dizendo que assim bom Basicamente, tudo que o ser humano faz, é, por conta da sua insatisfação com a vida natural e biológica, é cultura. E aí, isso são desde os produtos é, aos quais a gente geralmente rotula, é, os quais a gente geralmente rotula de cultura, artes, por exemplo, né, mas sem fazer aquilo que o T.S. Eliot já classicamente denunciava aquela espécie de sinédoque, né? tomar o todo pela parte, como se a cultura fosse em artes, né? para usar a imagem do Neil Ferguson um sistema de esgoto de uma, de uma sociedade é tão cultura quanto seu sistema de leis e os, os, os sujeitos da escola de Frankfurt estão olhando exatamente para isso. E, inclusive, mesmo quando eles olham para a dimensão de cultura em termos artísticos, eles estão procurando exatamente as conexões com os outros elementos. Então, por exemplo, quando, quando um Benjamin, por exemplo, vai falar... Especificamente da, da, da obra de arte no tempo da sua reprodutividade técnica, moderna e contemporânea, embora ele vai, tratar de, vai começar a tratar de um, tratando de um aspecto que parece exclusivamente ligado à técnica artística, ou seja, à possibilidade de reprodução, que ele fala, bom, sempre existiu, né? a gente sempre pôde copiar coisas, mas agora isso é copiado mecanicamente, indefinidamente, há diversas formas de arte que inclusive só são possíveis a partir da réplica, e o que, que isso altera, por exemplo, na, express... na, 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 na fruição estética? E como que essa, essa nova categoria de fruição estética altera em questões sociais valorativas e, e, e éticas? por exemplo, imorais na sociedade. Veja, então, mesmo quando se olha, ou de novo, a gloriosa, né, se for a cultura de massa, ou a indústria cultural, né, é, o, o, mesmo quando se fala da indústria cultural, como Adorno vai falar do jazz, é, ou da, 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 de Hollywood, por exemplo, é, o que esses caras estão buscando, mais do que uma espécie de, de taxonomia, de categorização do que seria cultura e tal, é bom, Quais são os impactos dessas novas formas de cultura e como que elas se embrenham é, é, numa perspectiva justamente da vida humana, a prática da sociedade e da história? Pensando agora, e aí talvez isso seja, possa ser interessante para alguém que tem um pouco disso na cabeça... É, olhando sob um outro prisma aquela ideia que por exemplo quando a gente vai ao Marx clássico né de que a cultura seria um fruto seria uma superestrutura né seria fruto portanto seria consequência da infraestrutura né e, e, e a gente ela seria tão somente uma uma um epifenômeno vamos dizer assim da dinâmica mais é, é, básica, né, mais fundamental, mais lá próximas raízes, da dinâmica, por exemplo, é, econômica, que seria essa, sim, a, a, a dinâmica real. Ora, o que os caras da escola de Frankfurt estão notando é que é, isso só é válido até a página 2, porque no século XX olhar para a cultura não é ver mais simples, vê-la simplesmente como um epifenômeno das, das questões de classe e questões econômicas, senão que agora ver como que elas. qual é o influxo que mudanças na esfera cultural têm nisso que a gente chamaria de é, é, infraestrutura. Por exemplo, a alienação que a, que a indústria cultural é, suscitaria em relação às pessoas então agora a indústria cultural o entretenimento agora causa até como diz o Adorno naquele texto clássico uma, 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 uma regressão das capacidades estéticas como por exemplo, inclusive uma regressão da audição então olhar muito mais então do que propriamente uma definição de cultura é investigar com a ajuda de um aparato empírico de fato né, olhando os produtos da cultura, como que eles se relacionam nesse grande processo de emancipação teórica e social ou não, né, como se eles trabalham a favor dessa emancipação ou a favor de uma subjugação?
2: E eu lembro bem, desculpa Maria Clara é, comentar isso, mas eu lembro bem de uma frase que eu li no, no Adorno, sempre me marcou muito, que é aquela assim, exatamente nesse contexto em que Gabriel apresentava, que o, o divertir-se é concordar. Então, o fato de você achar, ou supor, ou presumir... uma diversão no entretenimento como algo libertador... na verdade você está é, encobrindo uma consciência... que não é uma consciência emancipada... mas é justamente uma consciência subjugada... por esse processo de encobrimento... que é o processo da alienação o processo da alienação aqui como um estado da consciência não emancipada é fundamental para entender a, a dinâmica de como funciona, veja, não a cultura apenas como arte, mas a cultura como um produto da experiência humana efetiva que, ao zelar pelo seu fim último, na verdade está presa dentro de um mecanismo de, instrumental, o exemplo claro, mais bobo é esse objeto aqui chamado celular, em que você vê todo mundo nele preso, parece que está livre, tá livre, mas está alimentando, autoalimentando uma máquina impessoal de relações que são, não são mais relações é, é, intersubjetivas, mas são relações absolutamente desgastadas.
1: É, começando duas perguntas que eu acho assim, fundamentais para a gente começar a encerrar essa conversa, Ratos, é, eu queria perguntar para você assim, depois de tudo isso que a gente colocou sobre a escola de Frankfurt, né, Você estava falando sobre os celulares, sobre a, a perspectiva dele sobre alienação e cultura, e, tal, e me, me veio várias coisas na cabeça, né? Assim, me veio algumas coisas. Assim, caraca, eles acertaram em algumas coisas, olhando para o celular, pela maneira como a gente usa as redes sociais, a gente fica preso nisso, enfim, a gente, a maneira como a gente consome a propaganda. Imediatamente eu pensei, caraca, os caras são uns profetas, né? Acertaram algumas coisas. Ao mesmo tempo, parece que eles são os pais dos problematizadores, então podem ter errado outras coisas. Uh, o que que eles... O que, que se sustenta do pensamento da escola de Frankfurt? O que está certo? O que que você acha que, que não faz sentido? Que são coisas que valem ser criticadas mesmo?
2: Olha, Maria Clara, é. É, essa é uma pergunta complicada, porque ela tem vários pressupostos, eu acho que até o Gabriel que pensa muito a questão da metafilosofia, né, da reflexão que a filosofia faz sobre si mesma, Pode depois esmiuçar isso aí com cuidado. Da minha parte, eu diria que a princípio eu não leria desta forma o que eles acertaram, o que ele erraram. Acho que nisso eu conheço bem o Gabriel. A gente está bastante em sintonia. Eu acho assim. Como que é a recepção da obra? pergunta assim: como se recebe? Qual é a recepção que se tem de um pensamento, de uma tradição? Veja, aqui a tradição que eu quero dizer, um quadro de referência. Quando você lê Ler, né, que você interpreta o mundo a partir de um quadro de referência teórico, a gente tem que ter cuidado para não, não falar. Tá vendo? Eles acertaram, eles erraram, porque dá a impressão de que a gente está num quadro de referência superior né? um quadro de referência. É, percebe? Como se eu tivesse a possibilidade de ver a história ainda por cima.
1: Parece que você é o bom que vai determinar é, quem que vai é dizer, que, que,
2: que manja. E você tem um critério para dizer se eles estão certos ou errados. Bom, não. Vamos tentar interpretar a teoria crítica e, a, e, e alguns autores, sobretudo esses que nós abordamos aqui, que é a seguinte. Eu vou te dar um exemplo, não do celular, mas um exemplo que sempre me constrangeu bastante. Eu acho que vai ficar bem impactante, porque nós somos viciados em exemplos, né? nós precisamos de exemplo Eu não sei se você conhece a obra do Van Gogh, eu não sei o quanto você gosta da obra do Van Gogh. O, o artista Van Gogh é um artista que, durante o seu período de construção das suas, das suas obras de arte, ele tinha uma concepção de que a obra de arte era literalmente aquilo que está no título de um filme sobre a biografia do Van Gogh chamado Portal da Eternidade. A obra é uma experiência... a arte é uma experiência que te coloca num portal para o eterno. A, a, as cores têm vida espiritual. Elas dão significados últimos. Ora... Já, você já viu hoje como que é o museu do Van Gogh? Ah, parece um shopping, velho. Se o shopping é um negócio horroroso, que eu, se o Van Gogh chegasse no museu dele hoje, eles é um chilique, velho. Então, pô, o que, que fizeram com a minha obra? É, assim, é um negócio totalmente iluminado. Ah, os, eles projetam os quadros na parede.
1: Vem de umas vê, meias, né? Uma
2: meia Uma meia Cara, assim, eu costumo dizer que
3: se tornou Romero Brito.
2: Se tornou Romero Brito. Romero
1: assim, então, Britização do Van Gogh. Romero que Brito. beleza.
3: A Romero, Brito. Diz, é, Romero Brito para quem diz que não gosta de Romero Brito. Exato. Exatamente isso. Isso é
2: fundamental para entender a perspectiva crítica da escola de Frankfurt no que se tornou a experiência estética. Eu fui na casa de uma, de uma amiga, não vou citar nomes, obviamente, ela tinha lá um Romero Brito, eu olhei, eu conheço, falei, nossa, ah, é um Romero Brito, ela não, não, na verdade é só uma. uma um, ele assina apenas. Ele só assina, é um original, mas não foi ele que fez, ele só assinou. Quer dizer, literalmente, a obra de arte se tornou um produto. Ela foi reduzida a uma mera diversão, a um mero luxo efêmero, para usar uma expressão do Lipovetsky. Ou seja, ela não tem nenhuma experiência substantiva da arte enquanto experiência da, da, da experiência humana em seu drama fundamental, não, ela é um mero objeto efêmero sem qualquer sinal, vamos dizer assim sem, sem qualquer sinal para uma experiência estética genuína, ela não faz a conexão entre a dimensão do finito, do efêmero com a eternidade, o infinito, que era tão caro para um determinado leitura do idealismo alemão sobre a arte por que eu estou dando esse exemplo? porque esse exemplo é crucial para entender no que a escola de Frankfurt... ou pelo menos Adorno e Rockheimer... Que eu, que eu acho que... principalmente o Adorno... foi preciso e cirúrgico... na análise... de localizar... veja... localizar... uma experiência... que é a experiência estética... numa dimensão da cultura moderna... que destrói... completamente essa experiência. Isso faz parte do quê? E aqui... a gente sabe bem... e, e eles também vale muito a pena ler a Escola de Frankfurt para perceber isso, Fales está sim alocada numa cultura liberal, de radicalização do indivíduo, reduzido a mero agente de experiência hedonista, né, onde a, a emancipação é a emancipação de você... É, é, sabe, você aparecer num programa de TV, num programa de... de, de, TV, um programa de, de, de você ah, eu sou emancipado, apareci naquele canal X... Olha como eu sou emancipado. Participei daquele programa importante. Eu tenho tantos seguidores no meu, no meu, no meu Instagram. Eu tenho um blog de moda. Olha como eu sou emancipado. Não, você não é emancipada. Você é justamente o agente da ilusão e da subjugação de um sistema que destrói as relações pessoais.
1: É, é engraçado isso, né? Porque você tem... É, o, o, o paradoxo da, da crítica à mulher... Você assiste... vocês não sei se os dois, mas eu sei que o Francisco gosta muito de Mad Men, né, aquela crítica que você faz à, à, à figura da mulher do Don Draper, né, a mulher do sonho americano, tal, olha como ela era submissa, não, é agora você, porque você comprou a sandália da Anitta, o short, posou com a mesma pose, usou a mesma roupa, não, então, olha como agora você é livre, mas ao mesmo tempo, se faz uma, uma, é, se critica também essa visão, de, tem, tem muita gente que elogia essa popularização como uma forma de você perder ou acabar com o elitismo, né, enfim eu só acho engraçada essa reflexão porque ela é cheia de, de nuances Gabriel, eu queria ouvir de você, assim o que que os caras da escola de Frankfurt falaram que tá certo e o que que você acha que, que eles viajaram aí na maionese que realmente dá pra gente que, que realmente vale a crítica
3: Olha só, é, eu, eu acho que isso demandaria uma discussão metafilosófica, como o Francisco apontou, e a gente, obviamente, não tem tempo e não está aqui para isso. Quanto a isso, eu só quero fazer uma, uma discussão. É, a ideia de avaliar filosofia e filósofos, a partir daquilo que eles acertaram ou é, erraram, é por si mesmo, é por si só, uma perspectiva é, 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 é deformada uma vez que é, não se trata propriamente em filosofia de acertar ou de é, errar, uma vez que a própria ideia de fazer previsões já é própria justamente a um certo tipo de perspectiva é, que os frankfurtianos chamariam de teoria tradicional, portanto, da perspectiva das ciências naturais, de subsumir ele, é, eventos singulares a leis gerais, que é precisamente aquilo que eles estão tentando uh, evitar. Uh, isso não quer dizer que eles eventualmente não possam ter feito previsões e errado ou acertado, mas uh, esse critério não é um critério razoável de uh, análise filosófica. Basta trocar a escola de Frankfurt por qualquer outro filósofo, Platão, Aristóteles, Sócrates, uh, Kant, Hegel, Wittgenstein e ver se faria sentido nós repassarmos a contrapelo à história da filosofia a partir daquilo que os filósofos eventualmente teriam é, acertado ou errado em termos de previsões, sendo que você, floquinho de neve especial do século XXI, está no momento privilegiado da história, subespécie eterna, para julgar o que eles acertaram ou errado. Dito isso, eu acho que tem... Uh, eu, eu vou dizer uma coisa e outra para cada lado aí, que eu não sei se poderia dizer em termos de acerto e erro, mas de coisas que eu creio que são é, é, louváveis e criticáveis. Uma delas vai justamente ao encontro do que Francisco falava até agora, que é a percepção de como é, é, até essa perspectiva racionalista e liberal... É, na verdade acabou e é isso que é justamente a ideia de uma espécie de dialética, que está lá na dialética do esclarecimento, que é uma das obras fundamentais da Escola de Frankfurt e tal é, que é um aspecto dialético da, da, também é, da, do, 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 da, da perspectiva tradicional e do liberalismo, que por exemplo por um lado promete emancipação e liberdade e por outro transforma a sua liberdade e, na verdade é escolher entre os 300 canais que você tem na TV a cabo né? ou que a sua liberdade é, bom, eu sou muito livre, vai todo mundo pro mesmo lugar, pro mesmo shopping no final de semana, para pra mesma praia, e isso é o máximo da liberdade que você pode pode almejar, né, então, é, é, mesmo, por exemplo, se a gente pega um trabalho como o do Eric Fromm, sobre sexualidade, né, é... Dizer, por exemplo, olha, então agora a gente superou, agora a gente fala de sexo, agora a gente é, derrubou os tabus, e aí o que você tem com isso é que em vez de, gente ser, de as pessoas serem ultra realizadas sexualmente, elas choram em posição fetal no banho. Né? Não,
1: isso é dado, né? Inclusive tem matérias cada vez mais feitas de que as novas gerações estão fazendo cada vez menos sexo, né? Exatamente. As pessoas que mais podem falar sobre
3: isso isso, nunca antes na história desse país a gente falou tão abertamente sobre sexo e nunca, e, se não nunca, mas é, é, não estamos propriamente menos frustrados por conta disso. Né? Então, é, esse tipo de perspectiva é um, um tiro absolutamente no alvo da, 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 da escola de Frankfurt é, Esse tipo de... de, de, de é, é, de deformação, inclusive, de certas experiências estéticas, a que o Francisco se referiu, é claro, se alguém já foi, por exemplo, uma, um, um exemplo que eu sempre uso com os meus alunos, nas vezes que eu fui ao Louvre, na, 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 quando você entra na sala onde está a Dioconda, onde está a Mona Lisa, a primeira coisa é, na parede oposta, você tem aquilo que, para mim, é uma das obras mais bonitas que tem no Louvre, é a maior do Louvre, que é uma parede inteira, é uma bodas de caná. Um, ninguém olha dane-se, as pessoas vão lá para isso. E aí elas se acotovelam para chegar perto, porque e aí tem uma tem uma barreirinha que você não pode chegar tão perto nela, né? E aí você, as pessoas se acotovelam para chegar é o mais perto que você vai chegar da Mona Lisa na sua vida, né? O que significa uns dois metros, né? É o mais perto que você vai chegar na sua vida. E quando as pessoas chegam no momento e aí eu sempre lembro do Benjamin falando da aura, da perda da aura da da obra de arte quando você vai chegar perto daquele objeto, que é o único objeto, por mais que você possa reproduzir, ipsis literis cada pixel da obra ela nunca vai ser aquela que de fato o Leonardo da Vinci botou a mão, que tomou um tiro que não sei o quê. Tá? quando as pessoas chegam mais perto, que elas vão chegar na vida, o que que elas fazem? Elas viram de costas e tiram uma selfie eu fiz
1: eu, <risos> fiz eu igual fiquei,
3: eu fiquei 40 minutos na primeira vez naquela sala só vendo as suas fazendo isso. elas se acotovelavam para chegar, assim, agora cheguei é o mais perto que eu vou chegar na vida, o que, que eu vou fazer? vira de costa e tira uma selfie cara, aquilo é, assim, o adorno se você quer falar em termos de acerto o adorno e o Benjamin acertaram, assim, três vezes ao mesmo tempo, sobre isso sobre o quão, o quão espetacularizado é, quando é fetichizada a experiência estética né? para não falar coisas mais óbvias com o mundo de redes sociais e tal que é, é, obviamente os frankfurtianos nadariam de braçada em acertos em relação a como que a experiência humana foi alterada sobre esse tipo de coisa agora é, é, para não ficar só dizendo eventualmente nas coisas legais uma coisa que eu acho que talvez é, é interessante de colocar em, em questão é justamente uma espécie, aquilo que, eu poderia, que a gente poderia chamar de um comprometimento é, em relação a uma antropologia filosófica dos frankfurtianos. Ou seja, qual é o conceito de ser humano que está envolvido nos, nos, na, no, no pensamento dos frankfurtianos? Ele é um conceito de ser humano fundamentalmente derivado de uma perspectiva é, do Marx, vamos dizer assim, é, extremamente historicista, e, sob certo aspecto, uh, materialista... e que a gente poderia e, e, e dizer... Na, nas quais, por exemplo... inclusive as faculdades como a razão... por exemplo... elas estariam completamente subjugadas... ou, pelo menos, extremamente infectadas... por uma série de, de questões... É, 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 questionáveis... Uh, ao mesmo tempo que ficariam de fora... outras potências humanas... como a dimensão espiritual... É legítima, né? Porque, por exemplo, uma certa, uma certa, isso a gente vê na, na, na nas obras escola de Frankfurt, um certo aporte, por exemplo, da crítica da religião, seja por conta da psicanálise, seja por conta do próprio Freud também olha o ser humano como absolutamente é, 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 alijado de qualquer outra coisa nessa, nessa, nessa dimensão e que, e que, caso tenha, ela é simplesmente fruto é, de uma ilusão ou de alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que o, o, o principal entrave, vamos dizer assim, para uma perspectiva mais interessante ou para uma, uma, uma coisa mais robusta é justamente o, uma resposta à pergunta o que é o ser humano. Né, que é razoavelmente, vamos dizer assim, é, é, insuficiente, senão que atrofiado.
1: É, eu estava lendo uma frase do Marcuse, eu vou passar para o rato para ele, enfim, complementar o que quiser, mas é, que o Marcuse fala, o capitalismo não é, não é apenas como uma crise econômica ou política, mas uma catástrofe da natureza humana. E se a gente for olhar até para uma perspectiva cristã, ou não só cristã, mas com um olhar transcendental... Que vê o homem, enfim, em outras dimensões, essa frase não. Ela tem o seu grau ali, não gosto de falar de verdade, certo e errado, mas que tem, tem sua validade, né? Enfim, você não precisa abanar o rabinho para o capitalismo para perceber, enfim, para dar razão para os caras e ver que, enfim, é, achei a frase interessante, porque tem a ver com o que você falou, tem a ver com o que, que é o homem, né? Assim, o que é o indivíduo, como é que ele funciona, o que ele quer, e quais são as suas limitações, enfim. Eu vou passar para o Francisco, assim, tanto para acrescentar é, nessa fala, né, assim, gente a gente começava a tecer algumas conclusões ainda que dentro de todas as limitações filosóficas sobre a Escola de Frankfurt, e eu queria pedir que vocês recomendassem para o nosso ouvinte um filme ou um livro, pra, não só para conhecer a Escola de Frankfurt, assim, não só no um jeito teórico, mas para pensar, né, assim, sobre essas reflexões que a gente está colocando aqui, né, enfim, que façam levem o ouvinte a conhecer a Escola de Frankfurt a pensar sobre essas questões que eles também pensaram.
2: Primeiro eu diria que é preciso também pensar o capitalismo aí na frase do Marcuse dentro de uma dimensão muito maior, porque o, o capitalismo não é, não, não é apenas entendido dentro de uma perspectiva econômica mas é assim é, você uma cultura liberal progressista e positivista, é, elevar as relações de mercadoria para as, todas as instâncias da vida. Isso é uma crítica bastante válida, mas muito bem diagnosticado pelo Gabriel. A resposta de emancipação, tanto do Marcuse quanto, por exemplo, de outros expoentes da Escola de Frankfurt... Sobretudo, o, Mar o Marcuse é o mais complicado, né, porque ele é realmente o mais progressista e radical da Escola de Frankfurt, nesse sentido, é que a resposta também à emancipação não é muito clara sobre os potenciais humanos. Então, eu, eu, eu leio aqui uma pequena frase do próprio Horkheimer, que ele diz assim, olha, a para a teoria crítica não se trata apenas dos fins tais como são apresentados pelas formas de vida vigentes, mas dos homens com todas as suas possibilidades... Quais possibilidades são essas? Uma abertura para o espiritual estar inclusa aí, por exemplo? Um, uma realização é, de, de, uma, de, uma, de uma concepção de homem para a transcendência? Então, nesse sentido, eu, eu, eu tenho uma leitura de que a escola de a teoria crítica, de orientação, de, 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 é, de tradição, de quadro teórico materialista acaba também fechando esses potenciais emancipatórios do ser humano, uma vez que o ser humano não é visto nessa dimensão para a transcendência, já que é uma escola, obviamente, uma linha de pensamento aqui, não exatamente uma escola, mas uma tradição, uma, uma, uma chave teórica que limitaria o homem a potencialidades no mundo histórico é, concreto. Caminei por aí. Um filme que eu gosto muito, que eu acho que é bem divertido para pensar, é, uma crítica. Mas assim, que dá pra gente fazer uma leitura a partir da escola de Frankfurt? Da escola de Frankfurt é o, o Show de Truman. Eu gosto do Show de Truman. É um filme belíssimo, é um filme muito engraçado ao mesmo tempo. E eu gosto desse filme porque <risos> tem uma cena, é uma das cenas que eu mais gosto, na verdade, que é ele tá, eu vou fazer aqui, o pessoal que está nos ouvindo não vai ver essa cena, mas o Show de Truman conta a história de um cara que vive num Big Brother, ele, ele nasceu dentro de Big Brother ele não sabe disso, ele não tem consciência de estar vivendo isso. Essa, essa não consciência do, dele estar vivendo no Big Brother, portanto é um programa comercial, ele está vivendo dentro de um programa que tem finalidade comercial, É o é, que é a definição de alienação, né? ele não sabe que está tá vivendo naquele programa e aí tem uma cena que ele chega para a mulher dele, que é uma mulher fake, ele também não sabe que é uma mulher fake, não é casada com ele realmente, porque ele é uma é um profissional, é uma, é uma personagem, é uma atora, né, uma, desculpa, atriz, é, desculpa o erro aí, é muito boa essa cena, que ela chega com a chocolatada para ele, olá, hoje você deseja o um achocolatado, aí ela faz assim como se estivesse dentro de um comercial, e ele começa, a, caramba, essa mulher tá louca, né? ele começa a ter uma sensação muito esquisita, e o que liberta o Truman, dando um spoiler aqui, eu faço questão de fazer isso porque é um filme antigo, mas o que liberta o Truman, é, é, que é, o Jim, é vivido pelo Jim Carrey, é justamente a dimensão do amor platônico é justamente a dimensão de um amor que não está sujeito a esta lógica da mercadoria. Então, eu, eu acho que é um bom filme para trazer uma discussão não interessante. Não detalha muito
1: não que eu não vi, tá? Eu vou ver. Não, não, não
2: vou detalhar. <risos> mas você vai, você vai lembrar do que eu estou falando, porque é um filme muito engraçado e ao mesmo tempo traz uma discussão muito bonita sobre a, a tomada de consciência de estar num mundo que você não é livre, mas você acredita ser livre quando na verdade é, é sujeito de, 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 uma, de, uma, de uma entidade arbitrária que te controla e é um programa de, é um programa de televisão
1: Gabriel
3: é, Bom, eu vou fazer uma coisa que eu acho que, a gente, que é uma obrigação eu vou, 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 vou recomendar uma coisa que eu acho que é uma obrigação moral e cívica minha como professor de filosofia minha e do Francisco que a primeira coisa é, é, de recomendação é leiam os sujeitos Leiam os caras. Né? É, deixa eu dar uma sugestão para quem é uma, uma porta de entrada para drogas mais fortes. Procure aí, vocês devem achar em sebos, mas se vocês procurarem, vocês acham, vocês acham até na internet o volume da coleção Os Pensadores. Sobretudo os mais antigos, a primeira e a segunda, acho que até a terceira edição, que era um volume só. Você tem textos do Benjamin, do Adorno, do Horkheimer e do Habermas. Então, vale, são ensaios razoavelmente pequenos e são excelentes. Então é, procure das primeiras edições do, do, da coleção dos Pensadores e leiam os textos dos sujeitos. Não acreditem em mim, no Francisco. Leiam os textos dos caras. Né? E aí vão atrás de ler a literatura secundária, intérpretes. Então tem os dois clássicos, um do Martin Jay, né, que é aquele é, a Imaginação Dialética e está traduzido em português, e o do Rolf Wiggerhaus, que acho que é a escola de Frankfurt aí, tem lá, acho que é história, pensamento, o que mais. Wiggerhaus é, é, a escola de Frankfurt então é, é, vá atrás de ler, leia os caras você vai lucrar um monte nem que seja que você discorde frontalmente do que eles estão dizendo mas vá ter a experiência de ler os sujeitos antes de criticá-los porque às vezes a gente é, é, adota veja só, não se adota só ideias é, é, positivas acerca de filosofia de segunda mão, tem muita gente que adota críticas de segunda mão o que talvez seja pior né? A gente está muito preocupado, às vezes, com a ideia de doutrinação, no sentido de que, olha, alguém está fazendo que eu acredite em determinadas coisas e tal, o problema é que, às vezes, a gente acaba, as pessoas acabam acreditando na crítica a determinadas coisas sem fazer o um movimento primário de efetivamente ler, conhecer os sujeitos. Então, valer! ler e aí a minha recomendação é essa busque as primeiras edições da coleção Os Pensadores, vocês vão ter lá uma boa seleção, uma boa antologia de alguns artigos de, de, em primeira mão né, é, dos, dos pensadores da Escola de Frankfurt
1: muito bem, eu vou agora de, dar uns minutinhos aí, de, abrir o microfone para vocês acrescentarem o que quiserem, se despedirem, vou passar para o Rato primeiro.
2: Bom, primeiro agradecer novamente estar participando desse programa com pessoas tão queridas, você, Maria Clara e Gabriel, e tivemos aqui uma participação especial que nossos ouvintes não tiveram a oportunidade de presenciar, que é o Argos. Querido Argos, está sempre aí, nos nossos programas Então eu peço para que o ouvinte tente imaginar Um cachorro fofinho e gracioso Nos agradando Nesta incrível tarde Conversando sobre filosofia, que é a coisa mais legal que existe. Deixa eu só fazer uma pergunta, Maria Clara, esse é o... Esse... Esse... Que número que é esse programa mesmo? É o,
1: é o 200, a gente está... Estamos aqui gravando o podcast Ideias número 200. Acho bastante relevante, inclusive, porque são ideias que influenciam a nossa vida, né? Assim, que tem... Tem bastante relevância na nossa, enfim, no nosso dia a dia, a gente ouve falar nesses caras, eles estão aí nas universidades, estão no debate público, no maravilhoso mundo da direita e da esquerda, é, assim, é uma honra gravar um Ideias, marcar esse, esse podcast com um tema tão interessante com pessoas queridas aqui da casa.
2: Tá é isso, estamos aí nesse podcast número 200, eu só tenho a agradecer a você mais uma vez, Maria Clara, pelo convite e a alegria de poder estar conversando com o Gabriel nesse ambiente.
3: Gabriel! Bom, não posso também deixar de agradecer pelo convite. Maria Clara, muito obrigado. Eu é, sempre tenho um prazer enorme em participar do, do, do Ideias e, é, com você e com o Francisco e é, parabenizar é, também pelo, número, pelo, pelo episódio número 200 e, sobretudo, pela, pela, pela ousadia pela... pela pela seriedade com a qual você também tem conduzido uh, o Ideias uh, nos últimos tempos e que ele, de fato, possa continuar servindo para que a gente, uh, no mínimo, debata novas ideias ou traga ideias diferentes para o público uh, que ouve os podcasts da Gazeta. Então, parabéns, Maria Clara, e muito obrigado novamente pelo convite.
1: Eu que agradeço vocês dois e muito obrigada a você, nosso ouvinte que nos acompanha, que é responsável pelo programa né, há 200 edições. Eu peço por favor que você, que é assinante da Gazeta, comente lá na página, quando a gente postar o podcast dê seus comentários, temas que vocês querem ouvir. A gente está no Twitter, eu, Francisco Ratos Gabriel, estamos todos no Twitter no Twitter do Ideias então se você não é assinante, mas tem acesso a uma dessas redes, por favor, mande sugestões, mande comentários Fala o que você está achando, né? Tem alguns programas que a gente tem trazido, entrevistas diferentes, temas diferentes, para fugir um pouco do noticiário político, né? Que dá uma gastura em todo mundo. Então, falem para gente. A gente fez programas sobre os estoicos, fizemos sobre Camille, fizemos sobre Tolkien, sobre Lewis. Tragam novas ideias porque a gente quer ouvir. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.